0: 大家好，欢迎收听今天的 Hi g h h a n g i n g Fruits， 我是刘佳，我是朱怡。今天呢，我们想和大家聊一下最近科研界的一个重大新闻，最近登上了 Nature 杂志的封面。它就是关于一颗叫氙一百二十四原子的衰变第一次被探测到。氙一百二十四原子，它的生命周期是一百八十万亿亿年，很多个零哦。然后相比之下呢，宇宙的历史才一百三十八亿年，根本就不值得一提，根本就是一瞬间
1: 。哇！所以这
0: 是一个非常非常难探测到的物理现象。嗯。
1: 嗯，这个新闻的有名程度呢，连我在我的朋友圈里都有看到很多科普的公众号文章的转发。于是呢，大家也知道我是一个热爱科学的人，就也读了一下那些文章，就发现什么都读不懂。然后还看到下面有评论说，哎呀，我什么都读不懂，但是也觉得好有意思。然后我心想说。这怎么可能？<笑>你不就是我了吗？哎<笑>，然后今天晚上正好在我家吃饭的朋友里呢，有一位是这个实验组的核心成员，哇，觉得好荣幸啊！那就正好请他来参加我们的播客，做一位嘉宾，向大家聊一聊这个重大发现到底是怎么回事。高飞
2: ，大家好，我叫高飞，是哥伦比亚大学呃博士后研究员，目前在国际叶线合作组实验组做一些事情。
1: 哎，高飞，我听说你们这个实验是在一座山的地下的一千四百米深处进行的，然后有一百六十到一百七十个世界各地的科学家参与。为什么要在埋在山下面、啊
2: 、呃，因为我们的实验需要非常非常安静的一个环境，只有地下的空间呃才能够提供这样的环境。另外补充一下，其实我们不是在地下一千四百米，是我们是挖了一个隧道，在这个。隧道里边，山提供了一千四百米的屏蔽。哦，
0: 那你说它这个山是在哪里
2: ？呃，山在意大利呃 ，Gran Sasso 实验室，它距离罗马大概呃一个多小时的车程。
0: 然后，所以你经常要去意大利参与这个实验、呃。不只
2: 是我，其他的合作组成员也都要经常去呃维护我们的实验。进去就是进山，而且要走十公里的隧道进山到山的核心里边
0: 。哦、呃，不过在高飞开始介绍这个重大发现之前，我想告诉朱一宁啊，你知道吗？其实他所在的这个实验，嗯、呃、，Zena 实验，他们其实建立之初是为了寻找暗物质的，这只是一个。你知道小小的发现对他们来说
1: 哦，暗物质这个我听说过
0: ，听<笑>说过，但是不是所有的人都听说过的，嗯、所以，<对>我们请高飞先来说一下这个实验的它的核心科研目标，暗物质究竟是怎么回事吧？
1: 对，什么是暗物质啊
2: ？我也只是听说过而已。暗物质就是现在我们通过我们现在的科学认识到宇宙的成分，其实我们知道发光这个物质。只占了宇宙的总量的很少的一部分，百分之五以下。嗯，绝大的部分物质是不发光的，我们统称为暗物质。所以我们的目标就是研究这个暗物质到底是什么样一个特性。
1: 你怎么知道它们存在呢？
2: 这是这个是加的呃研究的课题。
1: 对的，其实我们知道
0: 暗物质的存在是很多是从天文上观测到的，因为你知道我们晚上抬头看，除了你看到的星星，还有很多星系啊，还有星系团，就是那些星系组成的一个巨大的，有几千个星系的一个、嗯、呃呃一个。组织一个团，嗯,嗯，但是为了让这些星系能够抱紧在一起，你是需要很多重力的，嗯。其实我们通过看那些星系中物质发出的光，我们可以猜大概有多少个重力，就是他们可他们在那里，但是通过这个算出来的重力远远不够，嗯，所以我们就知道肯定有其他的物质是在这些星系中间，然后可以把它们维系在一起，但这些东西又不会发光，然后对于不会发光的东西，我们就统称暗物质，但其实我们也不知道它是怎么回事。
1: 哦，那如果它不发光的话，你要怎么找它？那这个就是高飞他的实验项目
2: 了。对的，这是一个好问题。我们如果它完全没有相互作用，<笑>那我们就没有办法知道它的是什么了。所以现在科学一个基本假设，呃，研究暗物质问题的一个基本假设就是暗物质跟我们存在一点点非常微弱的相互作用。那么如果它存在一点点微弱的相互作用，除了引力之外的，嗯，那我们就可以尝试用地球上的实验手段去研究它。嗯。目前主要大约有三种手段，主要三种手段。嗯、第一种呢，是我找一些粒子，通过这些粒子之间的碰撞去制造暗物质。嗯，嗯这是在欧洲大型强子对撞机上在做的一些事情。嗯，他们也有很多很多的进展。嗯，另外一种呢，就是那么瞎说了，在星系中有很多很多暗物质。嗯，那如果暗物质跟暗物质之间也有一种相互作用的话。那它可以互相反应，产生一些我们常见的一些物质。嗯，我们可以发射卫星放到太空中去寻找这些超出我们已知事件的那种未知势力，嗯、它就很可能是暗物质产生的
0: 。啊，就是说，比如你在一个方向，明明都是暗的，突然它就冒出一束光。它就可能是暗物质产生的，因为你看不到其他任何理由。
2: 对,对的，对的。产生这些光。嗯，对的，嗯，我们这种在地下这么深的一个实验室在做的一个事情，其实是找的是暗物质。既然暗物质在哪里都有，那么暗物质就很可能跟我们普通的物质碰撞一下子。嗯。那么我们就制造一个非常灵敏的探测器，等待暗物质去撞的我们的原子，嗯、我们测到这种反应，排除其他可能，就可能是测到了来自暗物质的信号。
1: 嗯，那这个三种流派各自有些，就是哪个走得更远啊？到目前为止
2: ，在最开始提出这些 idea 的时候，呃，各个实验都开始走得很快。嗯，呃，但是呢，最近几年我们这种直接探测稍微走得更快一点。因为我们这种实验呢，相对来说规模小、花费少，这样的话升级也更容易一些，目标也相对来说明确一些，所以最近几年的进展比较多。像加速器的升级和卫星的那个发射，都是需要很大的一个筹备工作和投入的。所以说他们这些年的进展。没有像我们这么迅速，但是各个领域发展都是很迅速的。嗯、最终可能大家最希望的是，同时都有一些新的信号发生，并且互相符合。哎、嗯
0: ，那我听说就是中国最近在暗物质搜索方面也有很大的进展，你有参加过中国方面的工作吗
2: ？中国其实在这个三方面的探测都有呃很大的投入，比如中国有很多人在做加速器。甚至在做自己在制尝试着制造更大、更 powerful 的那个呃对撞机来产生暗物质，嗯嗯嗯、呃，包括中国专门发射了悟空卫星，也是也是专门用来寻找暗物质。暗物质是他们一个重要的科学目标。呃，中国呢也有现在目前世界上呃最深的地下实验室，呃，清华大学跟上海交大都分别有自己独立的一个实验。在哪里？在四川锦屏山的一个实验室里边
0: 。哦，所以他们也是像你的格兰萨索实验室一样，在一座山，嗯，从它的山脚打洞进去，然后可以开车进去。
2: 对的，对的。但仅凭的这个山，呃，山的高度更高，它提供的物理条件会更好一些
0: 。哦，好棒哦，那它可以。哦，吸引其他的实验也进去做吗？嗯
2: ，这是我相信是中国未来发展的一个目标。哦
1: ，好棒好棒，嗯、哇！诶，那所以这个大发现叶先的这个发现其实是来自于寻找暗物质的大的实验
2: 。对的，我们的这个实验主要目标是呃为了寻找暗物质跟我们原子的碰撞，所以我们的主要的方法就是寻找非常非常大量的原子，把它富集起来，等待暗物质跟某一个去撞。虽然跟每一个撞的概率都很小，嗯、但如果我们非常大量的原子，就很可能捕捉到这种碰撞
0: 。哎，有有种守株待兔的感觉。对,对,对,对,对，对<吗>所以我
1: 这里要插问一下，这个已经等了多久了
2: ？我们从这个技术开始研发起来，就已经二十多年了。<哇>如果算在最早提出这个 idea 的时候，可能已经三四十年了。哇，嗯
1: 、那真的是很好痴情哦。对的，对的。<笑>但
0: 是很多听众知道，就是有这个物理的大新闻。但是这个新闻其实，即使对我这个本身是做科研的人来说，还是有一些些难懂的。你有没有办法用非常浅显易懂的语言来帮我们
2: 描述一下，为什
0: 么这个发现这么
2: 重大
1: ，以及它和找暗物质之间是什么关系？
2: 啊，跟找暗物质的关系，其实呃，这是一个比较偶然的事情。因为我们为了不
0: 小心发现了它。对的，对
2: 的，因为我们是为了找暗物质，提升找暗物质这种可能性，也就是我们说的灵敏度。嗯，我们找了三吨的氙原子，呃，给它冷冻到零下一百度，在意大利实验室去等待暗物质碰撞产生的信号。我们找了很久，啊，也没有，目前还没有找到这种暗物质存在的迹象。但是呢，这三吨氙中大概有，呃，有百分之零点一的原子其实是氙幺二四这种原子。也就是说，在我们的有效区域内，可以有一到三公斤的原子，先幺二四原子会产生这样的一个衰变。嗯、那么大家知道，这个铅一千克的原子虽然听起来不多，但原子数目是非常巨大的。所以即使这个物质的衰变有这么稀有，嗯嗯、虽然说一年之内这些物质很难很难衰变，但是由于我们非常大量的原子，嗯、我们也是有期望到会有几百个是原子会衰变的。这就是我们实验探讨的这个迹象的一个原理。
0: 但是在你进行下去之前，我想你可不可以给我们讲一下先究竟是怎么回事？因为平常我们是看过化学、听过化学元素表，<对>我能被侵害。锂、皮蓬，但我我做我其实我们做天文就不用背太多后面的了嘛。但先你说一百二十四，所以是已经排名非常非常后的就是一个原子。那究竟干嘛要找一个这么这么排名后面？它有什么特点
2: ？首先呢，我们想等的是暗物质的碰撞。那么这个原子就一般来说，它不要跟别人反应，嗯嗯嗯所以惰性元素它就有独特的优势了，因为它一般不跟化学反应。嗯嗯嗯。但是如果你把惰性元素全算出来，全找出来看，还要要求这个原子本身不怎么衰变。等
0: 一下，惰性原子就是化学元素表最右边那一排。最右
2: 边那一排。对，就是氩气、氪气、仙气、氡气、氖气、氦气都是。化学<全>好好。<笑>对
0: ，OK
2: 。我们找到这样的元素一看。其实它本身不衰变的元素也并不多，呃，氙就是一个非常好的一个特性，
0: 很稳定
2: ，非常非常稳定。虽然我们发现了氙也有一些新的衰变，<笑><对>但是在我们是发现这个之前，呃，氙的大部分同位素，也是它的兄弟们，都是很稳定的，嗯,嗯，所以说它就不会给我们找暗物质提供很多的干扰。嗯，这就是我们为什么复习了这么多的氙原子来去做这样一个事情。哎
0: 、嗯，而且你从哪里搞来这些氙啊？你从地上挖的，还是从哪儿提炼的？<笑>哎，好问题，我也想。对的对的，因为平常也不会说去超市买颗氙吧，<笑>对
2: 吧？对的对的。但其实大家生活中也会用到一些氙，啊是啊、比如汽车大灯里面，它为什么那么亮？它其实里面会有一些氙气。
1: 哦，那些特别亮的那个那个霓虹灯有很多
2: 都是里面会充一些氙，啊，所以鲜本身它是来自于空气的，但是鲜有很好的发光性质，就暗物质撞上去它会发光，所以为什么我们选选择鲜？所以
1: 他们是从霓虹灯里收
2: 集的？哦，并不是，全世界每年会有很多很多产鲜。其实最直观的产鲜的方式就是大家制造氧气的时候，比如钢厂，它会有很多很多的氧气需求。制造氧气的过程，它把原子冷冻了，它的废气里面就有很多很多氙。嗯，这样的话，我们把它们的废气再重新啊、呃、提炼，就可以提炼出氙原子。每年全世界大概有几十吨的产量氙。都给
1: 都给这个用了。哇、哦，你们
0: 每年只有几十吨，然后你们就用了三吨
1: 。这大客户
2: 。对的，对的。
1: 嗯、呃，那我就有个问题哦，如果它的衰变其实那么长的话，我们怎么看得到呢？因为你虽然你刚才提到我们有很多很多的仙在一起，那一个人吃饭十分钟，那一万个人吃饭还是十分钟呀？怎么会怎么会就更快了呢？哎，对，所以你这个问题，嗯、呃，我觉得
0: 这个是一个很容易让人疑惑的一个点。就是你会觉得说这个粒子的寿命是一百八十万亿亿年，然后我们宇宙总共才一百三十八亿年嘛，而且我们刚刚听高飞说这个实验才建立了三十四三十几年三四十年，对、啊，那凭什么我们就看到它衰变了？哪有那么有？就是、啊、<笑>怎么就发生？嗯，这个你要用概率论的理论来去理解这个问题，就比如。嗯， uh, 我现在扔硬币扔一百次，嗯、然后我想它每一面都是正面朝上，嗯、这个概率是非常非常难的，对吧？就是几乎不可能发生嘛。嗯嗯嗯。嗯对啊，但是你想着我让嗯、呃、十几亿人同时扔硬币，嗯嗯嗯，嗯嗯然后他们有各种各样的概率，然后在其中找出几个人能扔出硬币每一次都朝上，连续一百次，嗯、其实还是可以的。所以他们对我的理解就是，高飞你指证我。嗯，就是因为你们实验现在已经有非常非常多的嗯氙原子，然后你们放在你的实验室里面，就由你的巨大的数量，然后来制造这样一种
1: 物理现象。对的
2: ，对的，
1: 嗯。我们怎么知道他们的衰变期就是一百八十万亿亿年呢、啊？我们又没有观察到，比方说，我知道一朵花开的时间是多长，因为我观察过呀。这个你们怎么知道呀？
2: 这就是现代物理学家的厉害之处了，尤其是理论物理学家们，他们有一套非常非常完善的现代物理理论，可以预言基本上所有的像这种类似的衰变啊，或者普通的反应，它产生的概率。所以说，他们可以通过一些标准模型的计算来预测这个寿命，这种衰变会存在，嗯、而且预测这个寿命。大概会多长？虽然不会有特别高的准确度，嗯，所以我们这个实验观测也会给理论家提供一些新的手段，或者说新的限制，他会把这个理论做得更预言做得更准确一些
1: 。也就是说，其实他们这个预言，就是我们现在说它的衰变期是一百八十万亿一年，这个不一定是完全正确的
2: 。我们测量的实验结果一定是正确的，但是呢，它的理论预测刚开始的时候可能是二百亿亿年，也可能是三百。嗯它有很大的不确定度。嗯嗯嗯嗯，如果这个实实验数据的存在，就会使它的理论会更加完善、更加准确。那么它预测下一个原子，假如说先幺二六之类的，嗯，呃，当然没有这种元素的衰变，它预测新的类型的衰变的时候就会更加准确，这是它的科学意义所在。嗯
1: ，所以你们的实验也是帮助做理论的人。更加完善他们的理论
2: 。对，这是现代物理工作的一个基本手段
1: 。诶，你是现在 base 在呃纽约，然后这个实验是在意大利，那应该是世界各地还有很多其他地方的科学家也参与了，你们是怎么一起工作的呀？
2: 呃，我们大概现在至少有呃一百六十个科学家，分布在呃美国、欧洲、中东、日本等很多地方。嗯，所以我们这些人合作的方式就是要经常一起一起讨论的 idea， 呃和讨论实验的进展。嗯，当然不可能每天都见面，所以我们每天都有很多的电话会议。嗯。呃，这是我们呃日常工作的一个方式。当然，每个实验室都有自己的任务，为这个大实验去服务。嗯。在大实验进行升级和维护的时候呢，我们都需要去意大利当地去，维护我们这个探测器，把它探测器做得更好。
1: 怎么维护
2: 啊？比如我们在知道探测器的某一个部件，它可能不是很灵敏了。嗯。我们就在当地的实验室，一般会研发一个更灵敏的，完之后测试好之后带过去把它替换掉。嗯
1: 、哇。
0: 哎，那我倒是很好奇你，因为我自己是做主要是做理论的，我的平常的合作者，也就是我同事在隔壁办公室去敲敲门就可以见到吗？但是像你这样全世界的科学家都要通过电话会议啊，然后或者要飞到意大利才能见面，那你你都见过他们吗？嗯， um, 知道他们长什么样吗？嗯， um, 其实对我来说很难想象怎么和一个没有见过的人一起合作了
2: 。对，这个、刚开始的时候是一个困难。呃，其实到现在也是，我实验合作组里面可能有一半的人没有真正见过，但肯定会通过 email 或者说电话会议，呃，嗯、聊过。嗯，呃，这是工作的一个方式，呃，大家可能习惯了就会把这个方式变得更有效一些
1: 。那还要协调时差。
2: 对，协调时差，所以我们每次选的时间都会选择在亚洲、欧洲、美洲都大概都醒着的时候合适的时候。对，嗯、真的是一个
0: 很困难的事情。嗯、而且啊，我、哦、我会也很好奇，如果是一个新的比较年轻的学生，像一个本科生或者一个呃博士生，刚加入这个实验这么大一个实验组织，那他们是怎样找到自己工作，怎样找到方向？然后又确定自己的工作是对这个实验有贡献的呢
2: ？嗯、呃，首先呢，我们每个单位基本上都会有本科生参与一些工作。嗯，刚开始本科生参与一些工作的时候，是在导师指导下，比如这个实验组在寻找暗物质的物理分析中，能有哪些课题啊？有哪些小任务需要做？嗯嗯。呃，或者说在定标定探测器的呃任务里边有哪些可以去做？嗯，或者是在实验室里边。来研发替代大实验器件的一个部分，可以做哪些的工作？这样的话，其实这些很多工作是本科生可以参与的。哦
0: ，所以听上去还蛮像一家公司，嗯、分工很明确的。
2: 分工很明确，但好处是我们这个实验呢，规模还不是那么特别特别大。呃，如果你足够用心，花了足够的时间，几年的时间是可以。这个问任务完成了，去做下一个任务。几年之后，你会发现把这个实验的每一个部分都有一定的了解。嗯嗯嗯，好
1: 、嗯嗯
0: 嗯、有意思啊。嗯，对。那我现在很好奇，就是你们这次虽然不是你们呃就是终极目标寻找暗物质了，但是也是一个非常有意思的发现。那大家的感受是怎样？就是看到自己的成果被《自然》杂志放到封面上，是怎样的一种体会？
2: 呃、刚开始看到信号的时候啊、呃，还是有点惊讶的。<笑>比如说，我们其实没有准备好发现一个新的东西，因为我们主要的目标暗物质没有看到，当时大家还有一点失望，嗯、准备继续升级探测器，继续往下做。嗯、但是在寻找这种稀有衰变的时候呢，突然发现了这个很高置信度的一个这样的一个信号，嗯、所以大家呃还是有一点激动的，觉得。我们终于找到了一个东西，在实验探测器里边，<笑>嗯，因为我们做造了二十年的探测器，对，一直没有一些新的信号发现啊，终于有一些新的信号给大家一些鼓励。虽然它是标准模型预言的东西，嗯嗯
0: 嗯，啊，你说到这个就让我觉得，另外我很想知道你们是怎样去做这个实验，因为。在情绪上来说，我是做宇宙学，在我这个学科，我们会不停的做研究，但是在研究的同时是不停的有小发现，所以时不时会有一个小惊喜或者小满足感，让我们继续下去。嗯、但是我知道找暗物质真的是一个非常艰辛、非常苦闷的过程，你要这么多人一起合作，然后你找到就是找到，找不到就是找不到，你大部分时间都是找不到的嘛。然后我们现在人类就是科学家们坚持了这么久，还是没有找到任任何暗物质，你是怎样去面对这种非常沮丧
2: 的情形的？就大部分时候，我们其实还是抱着很大的希望的，因为我们每次升级探测器，嗯、升级我们这所有的探测手段，都是为了把实验探测器灵敏度提高一个或两个数量级。那么希望呃，很多时候理论学家会鼓励我们。暗物质的理论区间已经就剩那么多了
1: ，很可能
2: 在那个主流理论区间、嗯、下阶段探测器就能看到很多信号。嗯、我们被这个这种这种信念鼓舞着，相当于一直朝着目标努力着。虽然努力了几次，嗯、提高了四个数量级，也没有找到这个区间。嗯嗯、但是呢，由于现在主流这个理论真正能够被探测的区间也不是特别大了，所以说我们这个探测器技术已经发展到这种程度。嗯嗯在这个领域内已经做到了这个程度，那肯定是要坚定这个信念，把我们能做的事情全做完
1: 。赵飞，你在这个实验组里面有多少年啊？
2: 啊、呃，我在这个实验组从一零年开始做，现在九年
1: 。有什么难忘的时刻吗？有什么你们觉得已经非常非常接近了的时刻吗
2: ？其实每次我们造好它的器集好数据，在打开数据那一时刻之前，都非常非常。希望有这样一个信号，而且非常非常相信这样一个信号。但是呢，真正打开的时候，那个瞬间当然是很让人难忘的。这
1: 种打开是多久一次啊
2: ？像我们最近这一次，我们 Zeno OneTon e、um、这个实验，嗯，我们从一二年开始设计建造，到一七年真正开始运行，嗯，采集暗物质数据。我们采了又采了一两年的数据之后，在一八年初，我们觉得都准备好了，嗯。数据也采的足够了，嗯，啊，你就准备去找暗物质这样一个时刻，嗯嗯嗯，我们都相信，都非常期待，这是一个非常 exciting 的时刻，有可能会发现暗物质啊。这时候呢，所有的全世界科学家都一起连在一起，我们一起视频同时打开这个盒子，因为大家都愿意目睹这样一个时刻，媒体、新闻，嗯，记者都在场，嗯，啊，大家都希望见证这样一个时刻，然
1: 后香槟有，香槟
2: 都准备好了，啊，我们随时就准备庆祝了、啊。但是呢，非常让人难忘，也非常让人失望，就是我们打开的盒子那个瞬间，其实就已经知道，这笔数据中并没有暗物质的真正的迹象了。呃、嗯，而这个时候呢，大家整个组都有一点失望，甚至有一点沮丧
1: 。那你们现在还是觉得它肯定存在，只是时间的问题可以找到，还是说会隐隐担心说会最终找不到，几十年的心血会？白
2: 费，这是一个问题。我们非常相信暗物质是存在的，我们愿意相信暗物质跟我们有相互作用，但这其实是一个很强的一个假设，当然是我们非常愿意去验证的一个假设，嗯、因为我们想想象不到宇宙的百分之九十的物质跟我们另外百分之十是没有任何相互作用的，所以我们觉得这是一个非常重要的假设。虽然是个假设，但是我们还相当于。呃，尽百分之百努力把这个假设去验证了，包括不只是我们这个能区，呃，很多很多人在不同不同的暗物质的框架模型框架下，都在去验证这种基本的假设。所以说，大家都想了解这个基本的问题，到底是暗物质跟我们有没有引力之外的相互作用？虽然我们不敢保证它有相互作用，但我们愿意去验证它嗯。嗯嗯，那
0: 这个真真的是让我觉得哇，很有感触。朱毅，你知道吗？因为我们上一期做的这个。黑洞照片这件非常嗯嗯让人震撼的一件事情，就一个成果。嗯、其实大家看到的大部分时间都是科研界获得的重大成果，<对>但是要知道每个重大成果在同时有成千上万个其他的小成果。对。对大家坚持了很久，可能是一辈子的努力都没有得到任何的。是的，是的，是的。任何的结果。但是那些结果，即使是没有结果，也是一定的结果。因为你为了找到一个答案，你需要搜寻所有的方向。对，像高飞他们，嗯，我觉得你现在做这个，一这样这样说起来有点沮丧，也是在告诉其他科学家，好，这个方方向你不用找了。对，这个路灯我已经看过，<对>你不用在这路灯下面再挖宝藏了。也是很重要的一些信息。是的，是的
1: ，而且像这种级别的寻找，其实是没有一个绝对的权威的声音告诉你说，嗯，就是这个方向就是对的，继续找，只是需要时间而已。我觉得这个其实是跟做艺术也是有点像的。嗯、我以前看 Wallis 上写的一段话，他就说艺术家做创作意义是什么？嗯，他说其实每个人就像是拥有一块拼图，或者是。手里拿着一个机械的一个零件部件一样，嗯、其实你不知道你这块部件是应该拼在哪里的，嗯、你也不知道这块部件是不是有用的，对于整个机器来说。但是只有当每个人相信、非常相信并且忠诚于自己的这个部件的时候，整个机器才有可能运转。嗯嗯嗯，哎
0: 、嗯嗯，那嗯节目到了最后，我想问高飞一个问题：如果你。就说明年吧，找到了暗物质，接下来你要做什么呢？有其他你想做的事情吗
2: ？接下来。当然是造更好的探测器，找到更多的暗物质信号，来研研究这个相互作用的到底是什么样子
0: 啊，就是不只是找到它，这并不是一个终点，它只是一个起点，甚至说对
2: 对对，如果找到它，就相当于打开一个非常大的一个物理窗口，嗯、那么就有很多很多事情可以去做了。
0: 天哪，你会想象到在一个暗物质世界，有一个暗物质造的朱一和暗物质造的刘佳在
1: 那边做他们的暗物质版本的跳一跳一摘到了果子。<笑><吧>对的、嗯，那今天由高飞为我们讲解了暗物质和在漫长的寻找暗物质过程中的一个偶然的重大发现，希望大家学到了很多新知识。嗯，我们下期再见，我是刘佳，我是朱怡
2: ，我是高飞
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。